0: Приветствуем вас из Церкви Христианской Веры города Сакраменто. Мы молимся о том, чтобы последующие 15 минут послужили вашему назиданию и духовному утверждению. Присоединяйтесь к нашему эфиру, как пастор Сергей Головей предлагает вашему вниманию передачу «Настоящее истина». Здравствуйте, уважаемые радиослушатели Сергей Головей и микрофона из Церкви Христианской Веры мы приходим к вам. Огромнейшая благодарность всем и каждому за то, что вы настраиваетесь на эту волну, рады возможности встретиться вместе с вами, рады возможности поговорить вместе с вами о самом главном, о дающим, а никогда не теряющим своей силы Божьем Слове, как мы заканчиваем наш разговор на тему «Зимний дворец». Если у вас есть возможность открыть Библию вместе с нами, я буду просить, чтобы вы сделали это. Книга пророка Иеремии, 36 глава. И очень содержательный отрывок, начиная с 20 стиха. Послушайте внимательно. «И пошли они к царю во дворец, а свиток оставили в комнате Елисама царского песца, и пересказали вслух царя все слова эти. Царь послал Иегуде принести свиток, и он взял его из комнаты Елисама царского песца, и считал его в слух царя и вслух всех князей, стоящих подле царя. Царь в то время в девятом месте сидел в зимнем доме, и перед ним горела жаровня. Когда Иегуди прочитывал три или четыре столбца, царь отрезывал их пиццовым ножичком и бросал на огонь в жаровню, доколе не уничтожен был весь свиток на огне, который был в жаровне. И не убоялись, и не разодрали одежд своих ни царь, ни все слуги его, Слышавшие все эти слова. Хотя Илнафан и Дилай, и Гемарии упрашивали царя не сжигать свитка, но Он не послушал их. И приказал царь Иерамиилу, сыну царя, и Сираи, сыну Азриилова и Селемии, сыну Авдиилова взять воруха песца и Иеремию пророка. Но Господь сокрыл их. Прочитаем: 27 и 28 стихи. И было слово Господня к Иеремии после того, как царь сжег свиток и слова, которые Варух написал из уст Иеремии, и сказано ему, возьми себе опять другой свиток и напиши в нем все прежние слова, какие были в первом свитке, который сжег Иаким, царь иудейский. Напиши то, что уже было написано. И, кстати, к этому свитку, к новому свитку были добавлены Новые слова. Так сегодня мы заканчиваем наш разговор на тему «Зимний дворец». Очень интересная история, чтобы не сказать больше. Царь находится там, где он находится, и ему читают слово, которое самим Богом ему, царю, адресовано. В Слове Божьем есть и была и никогда не перестанет быть сила. Сила для нашего спасения, сила для нашего исцеления, сила для нашего восстановления. Пусть еще раз прозвучит для вас 106-й псалом, 20 стих. «Послал Слово Свое и исцелил их, и избавил их от могил их». Ситуация царя была очень и очень незавидная. Но Слово Божье могло вывести его из этой ситуации. Потому что, когда Бог решает что-то делать, Он в первую очередь посылает свое Слово. Слово Божье было ключом для решения всех проблем, в которых оказался этот нечестивый человек. Но что он делает? Он своим песцовым ножичком отрезает свиток и бросает в огонь. По сути, Он не отрезает свиток. По сути, Он не сжигает свиток. По сути, Он отрезает себя от источника Своей же силы, от источника Своего же исцеления, от источника Своего же восстановления. Друзья, для того, чтобы Слово Божье было живым и действующим в нас, оно должно очень крепко вселиться в наших сердцах. Вот почему апостол Павел говорит, слово Христово вселяется в вас обильно. И если наше сердце не станет обителю, где слово Божье вселится, это вовсе не означает, что слово возвратится к Богу бесплодным. Оно к Богу бесплодным возвратиться не может. Это всего лишь означает, что Слово продолжит искать и не успокоится до тех пор, пока Словом не будет найдена обитель, пока Словом не будет найдено то место, где оно сможет расположиться и совершить ту работу, которую только Слово Божье может совершить. На нашей прошлой программе мы начали анализировать одну из историй жизни апостола Павла, деяния апостолов, 13 глава, 44 стих. В следующую субботу почти весь город собрался слушать Слово Божье. Просто потрясающе. Слово пришло в город. Повторюсь еще раз. В нем сила не только для отдельного человека, не только для отдельной семьи. В нем сила исцеления и спасения для городов, для наций для целых этнических групп. Слово пришло в город найти там для себя обитель. Она хочет вселиться. И вот что произошло. Вот что произошло в том городе, где Слово Божье провозглашало о себе и о своей силе, и о своем могуществе через своих представителей Варнаву и Савла. 45 текст. Но иудеи, увидев народ, исполнились зависти, и противоречия и злословия сопротивлялись тому, что говорил Павел». Вот они, песцовые ножички зависти, противоречий и злословия. Что вы думаете? «Слово, могущее им помочь, потеряло в их жизни огромнейшую и огромнейшую силу. Позвольте спросить, чем отличается история 13 главы «Деяния апостолов» от истории 36 главы книги пророка Иеремии? Абсолютно ничем. В 36 главе книги пророка Иеремии нечестивый царь Иоаким песцовым ножичком отрезает свиток и сжигает его, тем самым отрезая себя от источника Божьей силы и восстановления, 13 главе Деяний апостолов. Группа иудеев». Мы даже не знаем, сколько их было. Десяток, два, сотня или две – мы не знаем, и это не столь важно. Но у них были свои пестовые ножички. Как я сказал, песцовые ножички зависти, противоречий и злословия. И эти песцовые ножички предотвратили весь город от могущественной силы. Божьего Слова. 46 текст Деяния апостолов 13.46. Тогда Павел и Варнава с дерзновением сказали: Вам первым надлежало быть проповедано Слову Божью, но как вы отвергаете Его и сами себя делаете недостойными вечной жизни, то вот мы обращаемся к язычникам. О чем мы говорили и говорили неоднократно. Слово Божье не может возвратиться к Богу без плода. Оно возвратится к Нему только тогда, когда им совершена работа, на которую оно послано. А для того, чтобы работа Словом Божьим была совершена, в наших сердцах оно должно вселиться и вселиться обильно. И если наши сердца не станут обителью для Божьего Слова, оно продолжит искать. Моя молитва к Богу о том, чтобы каждый из нас без исключения стал местом, где Слово Божье вселилось, где Слово Божье прописалось, где Слово Божье утвердилось, где Слово Божье проросло, чтобы, как я люблю говорить, совершить ту работу, которую только оно может совершить.